0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez. Vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Descureaux. C'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Et toi qui connais beaucoup l'Amérique latine, tu nous fais un tour d'horizon et pas mal de, de grosses actualités <rire> politiques. Dans, dans une élection au Pérou dont on ne sait plus quel va être le résultat. là. Exactement,
0: qui est en cours à l'heure actuelle, donc une élection euh, d'un côté avec un professeur d'école de secondaire, Pedro Castillo, euh, qui est à 50,2% des voix et Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président dictateur, 49,7%. Alors là, il reste quelques voix de l'étranger qui doivent atterrir dans les bureaux de scrutin et de certains villages éloignés au Pérou. Alors, euh, on devrait connaître le résultat final, j'espère, cette semaine. Alors, c'est un des pays, Mario, les plus affligés par la COVID au monde, le plus affligé dans les Amériques, 200 000 morts. Alors, c'est un vote très serré. Et malheureusement, dans cette élection, Mario, on retrouve l'intransigeance à l'œuvre. Donc, un candidat qui est de profession maoïste, et de l'autre côté, Kaiko, qui est quand même de la doctrine, je pourrais dire, de l'extrême droite. Alors, euh, elle a quand même le contrôle sur le Congrès, ce qui n'est pas le cas de, de Castillo, mais Castillo a beaucoup fait peur au monde, Mario, parce qu'il y a eu des flottes avec le Venezuela, il est allé s'entraîner euh, euh, idéologiquement mais, à Caracas. À mais, mais en gros,
1: on est, on est dans les extrêmes. D'un côté, on a eu gauche Chavez, de l'autre côté, on a Bolsonaro du Brésil, là. on a la, la, la droite populiste, c'est pas mal radical, puis on a la gauche, euh, bard, euh, pas loin peut-être communiste, là.
0: Ça, ça, Mario, c'est pas une recette gagnante pour non, un pays non, qui a non. besoin de réconciliation, qui, qui l'a dure sur le plan économique, sur le plan social, avec la COVID, qui a connu son lot de problèmes là, depuis l'élection de Kuzinski. Kuzinski est tombé, il est à résidence surveillée. Tous ses présidents se sont retrouvés en prison. Kaiko elle-même, est allé trois fois en prison. Et le problème, c'est qu'avec Castillo, c'est un peu comme dans Québec solidaire. On ne connaît pas qui tire des ficelles. Il n'a jamais été capable de dire qui va être son premier ministre ou nommer deux, trois personnes de son équipe technique ou qui composerait son conseil des ministres. Alors, donc, il n'y a pas de place au compromis. Et moi, Mario, euh, je pense qu'il faut envisager peut-être que ça vire au bordel, et ça peut vire au bordel. Euh, moi, je pense que les casernes là-bas sont en alerte. Parce que le problème, c'est que Castillo a tellement planté l'armée il a tellement fricoté avec l'idéologie de Sentier Lumineux, qui a fait quand même 70 000 morts euh, sur 20 ans au pays. Alors, je pense qu'il pourrait y avoir euh, définitivement euh, euh, un retour d'une certaine force euh, ah oui. militaire dans le pays pour calmer les esprits. Je t'amène tout de suite au Nicaragua, Mario, parce que c'est un pays que je connais bien, parce que j'ai eu la chance d'aller en mission économique. C'est un pays que j'ai eu la chance de visiter, puis je suis ça d'assez près. Alors, euh, on sait que Daniel Ortega, qui était chef sandiniste, est au pouvoir depuis très longtemps. Et il y a une autre famille qui est très importante dans l'histoire du, euh, du Nicaragua, c'est la famille Chamorro. Violetta, que j'ai rencontrée en 1995, j'ai passé trois heures dans sa maison, a été la présidente, dans le fond, de la réconciliation, parce qu'après la guerre civile, elle est devenue présidente, puis c'est elle qui a réconcilié ça. Il faut comprendre que son mari, Pedro Chamorro, a été sans aucun doute dans l'histoire du Nicaragua, Mario, le journaliste le plus significatif et il s'est fait abattre en 1978 par euh, les troupes, euh, la police secrète de Samosa et c'est ça qui a déclenché la, la guerre civile. Alors Madame Chamorro, elle, elle a vécu toutes sortes de choses. Elle m'a expliqué qu'il y avait eu un de ses fils qui était dans la Contra et l'autre était dans la, les forces sandinistes et elle m'avait montré une pancarte qu'elle avait installée à l'entrée de sa maison parce que pour le réveillon de Noël, les deux fils avaient hâte de laisser les armes sur le perron, dans une boîte. Et là, c'est sa fille, Christina, qui se présente et qui, là, a été mis euh, euh, assignée euh, à sa maison en, avec des gardes militaires euh, euh, provenant de, de Ortega euh, parce que, naturellement, elle pourrait être la solution à l'élection qui s'en vient. Et même les Américains sont intervenus, sont, se sont ont intervenu la semaine passée pour, naturellement, essayer de calmer le jeu. Donc, c'est définitif, Mario, un pays aussi qui était très éprouvé par la crise pandémique, la crise économique, la crise du Covid. Alors c'est un pays à surveiller durant les prochains mois d'ici à l'élection présidentielle. Alors je pense qu'on va en de plus en plus parler. Mais quand tu vois intervenir les Américains, l'étudier, où il se passe quelque chose, il se passe quelque chose d'important.
1: Colombie, ouais, il y a eu des manifestations quand même sanglantes. Colombie,
0: très sanglante. La Colombie, dans le fond, vit un peu ce que le Chili a vécu en 2019, si on regarde ça d'un peu plus près. Euh, parce que là, il y a une gauche qui est plus organisée. Je regarde la mairesse de Bogota qui était sénatrice, qui est quelqu'un de quand même très, très, très bien. Mais le problème aussi, c'est que dans ces agitations sociales-là, Mario, c'est toujours la même chose. Ils sont voisins du Venezuela. alors puis Il y a des anciens farcs. Il y a toute la question des de ce qu'on appelle les anciens guerrieros du FAP, qui sont aussi des narcoterroristes. Alors, tout ça mélangé fait euh, une recette pour une situation qui est très explosive. mais le fond du problème, c'est qu'il doit y avoir des réformes, et les gens veulent avoir, Mario, ils veulent avoir une relève dans le domaine politique. C'est le drame des proportionnels, Mario, c'est toujours la même chose, et là, j'arrive au Chili, parce que le Chili a connu... Euh, une élection en main, et euh, on sait que le Chili a nommé des nouveaux représentants pour la Constitution. Il y a eu une foule d'élections au niveau des régions, au niveau des, des maires, et le, le, c'est un pied de nez à la fois à la gauche organisée et à la droite. Et ce sont des jeunes entre 30 et 40 ans qui se sont fait élire des indépendants qui sont plus à gauche mais en même temps des gens qui croient à la démocratie et qui disent « Écoutez, moi je me suis fait élire, je veux participer au processus de, euh, de, pour redéfinir la constitution chilienne et je serai là pour la prochaine élection, mais je ne serai pas là dans un parti qui est déjà connu comme le Parti socialiste ou euh, un parti de la droite. » Donc, en Colombie comme au Chili, les gens demandent un renouvellement des institutions, on demande un plus grand accès à la santé, un plus grand accès à l'éducation et quand on regarde les demandes, Mario, ne demande pas Marémonde. C'est sûr qu'il y a, a, a peut-être des demandes d'excité. Mais le fond des choses, c'est quelque chose de tout à fait normal pour un pays qui a connu de la prospérité. Et naturellement, on demande un renouvellement de la classe politique parce qu'encore une fois, au Chili, le pouvoir s'est traficoté en Pinera et Mme Bachelet, à gauche comme à droite, et ont gardé le contrôle sous le pouvoir pendant 20 ans. Alors, le problème en Colombie, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts. À Cali, ça a frappé très dur. Et là-bas, les gens sont
1: beaucoup plus rares. Non, ils promettent même, des. Euh, le gouvernement vient de promettre des des réformes des méthodes policières euh, pour euh, les, euh, les les façons d'intervenir en cas de manifestation. À cause de ça, là, à cause des euh, de la, ouais. les, les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants qui ont fait des morts, euh, qui ont accru la, la colère publique. Euh.
0: Ce qu'il faut comprendre, Mario, c'est que à un moment donné, quand ça fait 30 ou 40 ans que tu es député ou sénateur, ou tu puis là-bas, je n'en pas, les gens ont quand même euh, des salaires extrêmement importants pour les gens qui participent euh, à la vie sénatoriale, la vie de député. Puis la proportionnelle fait en sorte que, bon, tu as de l'ancienneté dans un parti, puis ça ne te prend pas beaucoup de votes pour être en mesure d'être en tête de liste, puis de te faire réélire. Alors ça, il y a comme un entraçage. Alors, le coup de pied dans le cul qu'ont donné les jeunes générations au Chili, entre autres lors des de la, la, élections de mai. Alors, il y, y a une nouvelle mairesse à Santiago qui est communiste, mais multimillionnaire. Alors euh, Mais c'est une gauche aussi, Mario, qui est plus à l'aise avec euh, le discours woke euh, de Mme Cortez, qui est députée de New York à la Chambre des représentants. Ouais de pour les mineurs ou la femme des mineurs d'autofagasta ou la femme de ménage euh, euh, de concession. Tu comprends? Alors, c'est tout c'est tout ça aussi qu'il faut décanter. Et encore une fois, moi, je trouve que des revendications de la gauche en Amérique latine, en tout cas au Chili, euh, c'est moins la gauche qu'au Canada. Parce que, bon, euh, Justin Trudeau aurait probablement pour le Chili réalisé euh, l'ensemble des des attentes de la gauche ou de l'extrême-gauche dans le programme électoral. Il faut comprendre ça aussi. Fait Il faut toujours être capable de faire un, un comparatif euh, pour pas penser que c'est c'est une, une gauche ou un extrême-gauche qui est carrément euh, très communiste là, à la cubaine, tu comprends? Plus de nuances pour euh, ce qui se passe actuellement au Pérou. faut pas oublier, Mario, Copérou, le prix Nobel de littérature Vargas Llosa qui, avait, qui est un francophile qui avait ouais. combattu toute sa vie euh, Fujimori, au deuxième tour, a fait un appel pour qu'on appuie la fille de Fujimori pour bloquer euh, euh, le courant extrémiste de gauche euh, qui semblait se dessiner euh, au Pérou. Je merci beaucoup. Oui. Salut, à bientôt.